0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Pedro Sánchez ya ha pronunciado la palabra maldita, amnistía. Le ha costado más que a Puigdemont decir España sin sufrir un brote de sarampión. Pero lo ha hecho, al final lo ha hecho. No es casual que eligiera las vísperas de la manifestación de sociedad civil catalana para soltarlo, porque ya tiene relato. A un lado, los fachas, llorando por las esquinas su derrota. Al otro, Pedro el Histórico, el hombre que susurraba a los CDR para calmarlos, el arquitecto de un nuevo país plurinacional, transversal, diverso, pacificado y claro, ficticio. La que nos viene encima es Minina. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express, y si dan ustedes permiso, en un momento se lo explico todo. ¿Qué le habrá pasado a España para que en apenas tres días hayamos visto un despliegue sin precedentes del sectarismo, la ignorancia, la rabia y la estupidez que nos gobiernan? Algo tan sencillo como diferenciar a los buenos de los malos, que es de primero de Barrio Sésamo, y lo grave de lo leve, que es de segundo del mismo programa infantil, resulta ya imposible en la boca de Sánchez, de sus aliados y de sus satélites. Fíjense el listado, que es que es para mear y no echar gota. Lo peligroso son los manifestantes pacíficos de Barcelona, y no los CDR que la quemaron ni los políticos que les patrocinan y defienden. Si jamás bombardea a Israel, dejando imágenes pavorosas de muerte, destrucción y tortura, de mujeres, en fin, violadas, trasladadas, secuestradas, sin que ninguna de las feministas de cabecera diga ni mu, bueno, pues si pasa todo eso en Israel, es que algo malo habrá hecho Israel. A quien hay que cerrar la boca es a Alfonso Pérez, al futbolista, por hablar del fútbol femenino y decir que no pueden cobrar lo mismo ellas que ellos mientras no produzcan lo mismo. Bueno, pues él es el malo, el que hay que cancelar, y no halló su ternera, a Letarra, por disertar sobre sus matanzas en un festival de cine financiado con fondos públicos. Así es ya todo aquí en España. Un pico, un piquito del indocumentado este de, de Rubiales, que hay que darle de comer aparte y no puede representarse ni a sí mismo, es peor que un disparo de un amigo de Otegui como resumen así gráfico del relato que se impone con puño de hierro. Ahora se trata de presentar la amnistía como un alivio penal, vamos, es como si fuesen al baño a evacuar todos los males del españolismo y de afirmar además hasta la náusea que gracias a ella la amnistía se pacificará Cataluña definitivamente y los golpistas, gracias a la magia sanchista, pues se convertirán al constitucionalismo. Vamos, que tú oyes hablar a Sánchez y a sus bolaños, que son legión, y parece que Puigdemont va a llamar a la princesa Leonor a pedirle que le explique cómo se jura la bandera, que se le sale el españolismo por los poros y tiene unas ganas locas de saludar a los reyes y ponerse a su disposición. Vamos, amnistía igual a Puigdemont, eh, no sé, sacándose un abono para ir a, a ver al Real Madrid, al equipo centralista y aplaudir a, a la selección española. Puigdemont el de bombo, ahora que Manolo está jubilado. La realidad, claro, es bien distinta. La explicaba no hace tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy reciclado en magistrado del Tribunal Constitucional para ayudar a Conde Pumpido a que todos los pulpos que le lleve Sánchez se conviertan en animal de compañía. La amnistía no cabe, la amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón para construir un futuro mejor, pero no hay olvido. El perdón, el indulto, no olvida. Lo que nos dice es, te perdono, pero para construir un futuro mejor y por eso te lo condiciono. La amnistía no cabe, el, el, el referéndum de autodeterminación no cabe. ...porque esto es un pacto entre españoles... ...no por tanto de un sector de la población catalana, no. Bueno, pues esto que dice Campo es la amnistía... ...y este señor, que si tuviera un poquito de vergüenza... ...no salía de casa en tres años, lo explicaba muy bien. No es una amnistía para perdonar a delincuentes... ...a cambio de la aceptación de las reglas del juego... ...y de la entrega de las armas. Eso podría tener sentido. Es una amnistía para que España les pida perdón a ellos... ...y ellos, a la vez... ...refuercen los planes que les llevaron a perpetrar delitos... ...que hoy encima han sido derogados. Y es solo el principio. Lo iremos viendo en los próximos días... ...entre eufemismos que intentan perfumar... ...el inmenso vertedero sanchista. Veremos una propuesta de pacto de financiación... ...para extender a Cataluña el régimen de paraíso fiscal... ...que ya funciona en Cataluña y el País Vasco. Vamos, que mientras los socialistas dicen... ...que los alemanes, que son los ricos de Europa... ...tienen que ayudar a los pobres... A los, po ...a los ricos de, de España, es decir, a los alemanes de España... ...lo que les quieren es exonerar de la solidaridad interterritorial... ...que por cierto, practica Madrid. Con lo cual ese régimen fiscal será a costa de que Extremadura... ...Castilla-La Mancha o Ceuta... ...pues se queden con menos recursos que, qué sé yo... ...Pachi López en un examen de Cultura General. También veremos a Puigdemont exigiendo un relator internacional para convertir a Cataluña en el Ulster y recibiendo a algún socialista ilustre con los pantalones bajados allí en Waterloo pues para que le lama los zapatos. Y veremos una propuesta de referéndum de autodeterminación plagada de trucos retóricos y plazos para que parezca un accidente. Lo llamarán consulta no vinculante, alivio democrático, lo emplazarán para 2026 o 2027, dirán que es un simple refrendo de un nuevo estatut pero en la práctica lo que va a ser es un 1 de octubre legalizado. Y todo ello para que Sánchez logre los 7 votos de Puigdemont. La pregunta es qué se puede hacer para evitar esto. Y la respuesta, desgraciadamente, de entrada es nada. Pero las 300.000 personas que salieron a la calle en Barcelona ¿eh? sin romper nada. ...todo recogidito... ...se comieron todo del plato... ...limpito y a casa... ...bueno pues estas personas... ...que salieron allí valientemente en Barcelona... ...dan una esperanza... ...no todo está perdido... ...si a una oposición fuerte... ...con mayoría absoluta en el Senado... ...y 14 gobiernos autonómicos... ...entre ellos por primera vez... ...juntos para un mismo partido... ...la Comunidad Valenciana... ...la Comunidad de Madrid y Andalucía... ...bueno pues si a todo eso... ...se le añade una sociedad civil activa... ...y capaz de movilizarse en legítima defensa... ...sí en legítima defensa como el señor ese de Mallorca que se defendió cuando cuatro sinvergüenzas entraron en su casa, le cogieron del pescuezo, maniataron a su mujer y claro, él disparó como pudo y se cargó a uno y ahora le quieren considerar culpable, en fin. Bueno, pues solo esa revolución de los claveles, es decir, pacífica, cívica y democrática, puede llevar a Sánchez a plantearse que aunque esté dispuesto a cederle a Puigdemont las llaves del reino, ...puede encontrarse una respuesta cívica masiva e insostenible... ...para su gobierno, su gobiernito de retales... ...intervenido por el figura de Waterloo. Miren, si hay una posibilidad... ...de que al final el PSOE no trague... ...y se vea obligado a convocar elecciones generales... ...pasa por convertir España en la Barcelona del 8 de octubre. Toda España como Barcelona este domingo. Porque la otra opción es llorar por las esquinas... Y no va a haber esquinas suficientes para tanto llanto si Sánchez remata sus siniestros planes. El Centinela con Antonio Naranjo.